0: 听上文说答案，她是一位任性而漂亮的女大学生。有一次，向一位才见过两次面的另一所大学的留校男生借宿。面对深夜前来借宿的漂亮女生，那这位男生他是怎么想的？孤男寡女同居一世会发生什么样的故事呢？家在农村的大学生江小曼。因为和妈妈吵架了，江小曼二话不说就搭上了回南昌学校的火车。2010年7月21日22时45分，火车将江小曼扔在了南昌站。可此时的大街上行人稀少，已经没有了开往江小曼所在大学的班车。江小曼想打的，可是一摸口袋，哎呀，这银行卡也忘记带了，这可咋办呀？此时离学校还有近20公里的路啊，没有办法了。江小曼只好怀着一颗侥幸的心，给一个家在市区的女同学刘倩倩打电话啊，看能不能上她家借宿。可刘倩倩却说：“我家今天来了个客人，不好住了。”呃，不过呢，我介绍一个人，这个刘刚你认识吧？要是你不嫌他是男生啊，你可以跟他联系。嗯，他呢没有回家。刘刚，江小曼不由得喜出望外啊！她想起来了，不就是那位斯斯文文的帅哥吗？原来呀、啊，江小曼以前到刘刚所在的大学玩时，曾跟刘刚吃过两次饭。通过那两次交往，江小曼认为刘刚是个信得过的人，于是她毫不迟疑地拨通了刘刚的手机。听见江小曼的声音，刘刚也是喜上心头啊。江小曼，他也记得。江小曼告诉刘刚，没有赶上回学校的班车，由于来得匆忙啊，没有带足钱，现在呢无法回学校了，能不能收留我一晚上啊？江小曼笑着对刘刚说道：“啊，行啊，没问题呀、啊。”刘刚受宠若惊，你别说，我马上来。果然的，十几分钟后，刘刚打的过来了，并且呢，领着他在学校前的摊点上吃了点东西，然后将他带回了自己的出租屋。来到出租屋以后，两人又聊了半个多小时。江小曼打了个哈欠，刘刚很善解人意啊，他站起来说：“哎呦，你看我，你累了吧？那你就到床上去睡吧，我去客厅睡地板。”说着，就把床让给了江小曼。江小曼去卫生间洗澡，可是啊，当她洗好澡准备换衣服时，却发现啊，真尴尬，自己走得急啊，忘记带内裤了。没有办法呀，只好穿着一件长裙出来了。这时，刘刚已经在地板上躺下了。江小曼从刘刚身旁走过时，甜甜地说了声晚安。刘刚呢，也说了声晚安，便目送他进房，关门关灯。江小曼关灯时，刘刚惊奇地发现啊，插在房门上的钥匙竟然没拿下来，同时啊，他也没听见他打开保险锁的声音。刘刚注视着那串银光闪,闪闪的钥匙，心跳不已啊，因为太累了。江小曼一上床就睡着了，可客厅里的刘刚，他却翻来覆去的睡不着。哎呀，睡不着啊，翻个身，哎呀，还睡不着。刘刚望着房门上的钥匙出神呢，他心想：“他为什么不将钥匙拿下来呀、啊？不打开保险锁？既然他不介意我是男生，那我刚才干嘛不在房间的地板上睡呀、啊？”哎呀，那假如他真的是来投怀送抱的，而我这么傻乎乎的睡客厅的地板上，那岂不是太不解风情了吗？啊，啊对，这么想着。刘刚决定去房间试探一下，于是刘刚便轻轻的推开了门。开门声一下子把江小曼给惊醒。哎，你干嘛呀？江小曼警觉的问。刘刚拉开了灯，朝床上看了一眼，便慌乱的说：“哦，嗯，客厅里太热了，我可不可以在房间的地板上睡呀、啊？”江小曼本来就为刘刚睡地板过意不去。心想啊，如果不让他睡房间，那岂不是太过分了？啊，就说，嗯，没关系，你想怎么睡都行。刘刚便将房间的照明灯关了，然后打开了散发着淡红色光芒的装饰灯。啊，再然后，他在房间里的地板上躺下来。然而啊，睡在地板上的刘刚又开始胡思乱想起来。他估计蒋小曼今夜所谓的借宿，嘿<笑>，十个八九是投怀送抱。嗯，想到这里，他悄悄地爬上了床，在江小曼的小嘴儿上啄了一下。哎，江小曼翻了个身，她没说什么。刘刚似乎得到了鼓励啊，便试探的轻轻地搂住了她。搂了一会儿啊，刘刚的一双手便不安分起来。江小曼终于醒了，她突然坐起来：“嗯，你不是睡地板上吗？你怎么爬上床了？”“呃，地板太硬了。”你不是说我怎么睡都行吗？江小曼无话可说了。可是为了免遭侵犯，江小曼当机立断。那行，那我睡地板。哎呀，不是，你是客人，这怎么好意思呀？刘刚就是不让江小曼下床。啊，江小曼也不好再勉强，他就依然睡床。不一会儿，床上就传来江小曼的呼噜声，而刘刚闭上双眼，强迫自己睡。可任凭他怎么努力。这满脑子里还是江小曼那充满着青春气息的身体，挣扎到了凌晨三点钟，六刚觉得太痛苦了，干脆的不睡了。他洗了把冷水脸，让自己冷静冷静，然后打开电脑上网，以转移自己的注意力。但是啊，他的一双眼睛还是不停支配的往床上那么瞄，啊，这瞄来瞄去，突然的，六刚发现江小曼竟然没没穿内裤。我了个乖乖！这一发现，刘刚便像是中了魔似的，浑身的血液指望脑门上涌。这不是在暗示我吗？刘刚他激动的颤抖着爬上了床，期间呢还滚下来一次。哎呀，这没出息的！他爬上床之后，一把将江小曼抱在怀里，狂吻起来。而刘刚的再次侵犯，彻底的把江小曼弄醒了。他奋力的推开刘刚，生气的说：“不要，你我起来。”刘刚，你这是干嘛呀？你给我起开！而刘刚却说：“哎，呀，这个床前明月啊，不是这个夜这么深呐、啊，你先别扰。我就是看你没有穿内裤，我以为你在等我呢，殊不可耐。”蒋小曼声色俱厉的反抗着，她用手疯狂的抓着刘刚的脸，在他亲吻时，趁机将他的舌头给咬住了，疼的刘刚直叫可叫了一会儿，江小曼担心将舌头咬下来，这才松开牙齿。而松开牙齿的同时，一脚你滚下去吧，你啊，就将刘刚给踢下了床。哎呦，哎呀！可是过了一会儿，他望着地板上不停惨叫着、还吐着鲜血的刘刚，江小曼要于心不忍了。他倒了一杯凉水递给他：“刘刚，你是好人，你将好人做到底吧。我我不想伤害你。”求你别再逼我了，好不好？好，我糊涂。为了让自己冷静，刘刚只得关了电脑，在客厅里的地板上躺下来。蒋小曼就赶紧的将房门关了啊，并且打上了保险锁。他觉得刘刚本质不坏，只要他强硬点儿，这刘刚是不可能得逞的啊！就决定等到天亮才离开。折腾了一晚上，两人都累了，不一会儿的都睡着了。第二天，江小曼一觉醒来已经是早晨七点了。她想洗把脸去学校啊，可是上卫生间时却无意中发现，嗯、哎，这是啊，他发现了裙子上残留了刘刚的分泌物。刘刚，你这个混蛋！这一刻，江小曼心中感觉受到了奇耻大辱。她突然改变了主意，不能就这么走了，一定要找他讨个说法。可当他发现刘刚还在熟睡中啊，又不忍心叫醒他，只好又躺在床上等他醒来。可没想到啊，等着等着，自己呃又睡着了。而刘刚醒来时已经是上午九点。醒来之后，他感觉到脸上被江小曼抓伤的地方很疼啊。他坐起来，却看见窗外阳光灿烂啊。他认为江小曼已经走了，就想去床上把耽误了一夜的睡眠给补回来。可当他推开房门时，哎呀，这江小曼竟然还睡在他的床上。刘刚再一次失去了理智。刘刚欲行不轨，而突然醒来的江小曼大吃一惊，抬起脚便将刘刚又踢下了床。见刘刚在床下呻吟着、啊，江小曼对他说：“我跟你说，我可是农村长大的，上百斤的谷子我都能举起来。我”我、啊，刘刚沮丧地说道：“老大。”你,你走吧，啊,啊对了，我只求你不要把昨夜的事情说出去。蒋小曼却说：“不行，你侮辱了我，这事怎么办呀？”嗯、啊，不、啊、你，你什么意思呀？你得向我赔偿精神损失费。哼、嗯，精神行，来怎么赔？你说，赔我一万元？一万？刘刚马上跳了起来。好、哦、啊，你啊，你真他妈能张开嘴呀！啊，那我不向你要住宿费，你你反倒向我要一万元，你他妈就是现代版的农夫和蛇呀！才不是呢，你强奸未遂。那你看，我现在裙子上还有你的分泌物呢。只要我报案，公安局马上会来抓你，说不定还会判你三年徒刑。啊，不是，不、啊、是你，嗯。呃好吧，嗯，我赔你行了吧？那，呃，你少点行吗？我没有那么多钱。行，那就五千吧。可是、啊、令江小曼没想到的是，刘刚五千元也拿不出来啊！他说这笔钱要等新学期开始才能给他。他对江小曼说：“我先给你打张五千元的欠条，好不好？啊？新学期一开学我就还。”江小曼想，哎呀，行啊，有张欠条可以做凭证，嗯，他就同意了。此时，刘刚一个人被反锁在屋里，啊，于是刘刚就在屋里写了一张欠条，从门缝里递给江小曼。可江小曼见到欠条之后，发现啊，上边没有写明欠钱的原因，觉得他缺乏诚意，还是要求刘刚当天支付赔偿。刘刚不答应，两人就隔着房门理论，相互的指责对方，一直对峙到中午十二点。这早饭和午饭都没有吃的，刘刚饿极了。他对江小曼说：“你开开门，我请你吃饭好不好？那我向你保证啊，你的钱呢，我开学时候肯定还你。不行，你这么没有诚意，谁还敢相信你啊？”江小曼她担心到时候裙子上的分泌物没有了啊，他会反悔。这下、个、刘刚被江小曼惹火了，他就趴在窗台上啊，对外边大喊：“快来人呐，救救我吧，我快被饿死了！”一连喊了两遍，喊声刚好被下班回家的房东听见了。房东跑过来，从窗户往里一瞧：“哎呦，这刘刚是怎么了？满脸血痕的！哎，你这是怎么回事啊？你这脸怎么了？你他妈被人抓成这样啊？”刘刚就朝客厅里边指了指：“那、啊。”就是那个女孩给抓的，我的妈都快被饿死了！你快去帮我把门打开，让我吃饭吧。房东敲开客厅的大门，一见江小曼就说：“哎呀，你怎么把小刘反锁在房间里啊？在干什么呢？”哎呀，我真搞不懂你们年轻人。可江小曼却冷冷地说：“呀，这得怨他的，他做错了事儿，欠我五千元还没有还呢。”房东就反问他：“嘿、哎，你这丫头啊，小刘我知道的，他家里不缺钱，怎么会欠你钱呢？”江小曼不想别人知道刘刚侵犯她的事就对房东说：“呀、啊，阿姨，呃，不，原来房东是阿姨啊。尚文刚才把他都演绎成大爷了，哎、呃，怨我，怨我，啊，怨尚文没提前看文稿。那咱们就，呃，将错就错吧，继续大爷下去吧。大爷，这是我们之间的事情，求你不要插手了。”房东他还是不放心，出去后便打了幺幺零报警。当派出所民警赶到现场时，把江小曼吓了一大跳，赶快的将房门打开了。江小曼，你终于可呃，警察叔叔好，是什么风把你们给……啊，不是，见到你们我真是三……星，不是，啊、呃，完蛋了。接下来的审讯中，刘刚对自己的行为供认不讳，他承认自己误解了江小曼的来意。啊！三次侵犯他的行为都是错误的，而同样的，江小曼的本意并不是想让刘刚坐牢，只想他认识到自己的错误，对他的损害做出相应的赔偿，那也就算了。可是呢，谁也没有想到， 2 4日得知儿子因为涉嫌强奸罪被拘留，刘刚的父亲非常的震惊啊！这不，当天中午他就因为情绪激动，突发脑溢血，被送进医院抢救。二十六日，刘刚母亲驱车赶到学校，找到了江小曼，对刘刚给江小曼造成的伤害进行了赔偿，并且请求他原谅刘刚的过错。啊，师生们的指责，刘刚父亲的病危，刘刚母亲的求情，哎呀，这一切啊，终于让江小曼认识到自己对刘刚的犯罪也是负有一定责任的。为此的，江小曼很不安。终于的。二十七日，江小曼向司法机关写了一份谅解书，请求司法机关对刘刚从轻处罚。最终，鉴于江小曼在本案中也有过失，加上对刘刚的行为得到了被害人的谅解，法院以刘刚犯强奸罪，判处有期徒刑一年。